0: Od momentu wybuchu wojny relacje polsko-ukraińskie nie były w tak trudnej sytuacji, w jakiej znalazły się w ostatnich dniach. Mamy do czynienia z nieujawnionym jeszcze do końca bardzo poważnym kryzysem między szczytami władz w Warszawie i w Kijowie. O tym, co się stało, dlaczego tak się stało, z czego to wynika, spróbuję Państwu opowiedzieć dzisiaj w tym odcinku Układu Otwartego. To dosyć nietypowa formuła analizy, którą zrobiłem specjalnie dla Państwa. Trochę zainspirowany przez patronów, którzy poprosili mnie o to, żebym wytłumaczył, co się dzieje, A skoro patroni proszą, no to nie ma wyjścia. Muszę to zrobić. bardzo Przy tej okazji serdecznie dziękuję wszystkim patronom, bo to dzięki nim mogę robić te programy. Dziękuję wszystkim, którzy wspierają Układ Otwarty, no i wszystkich tych, którzy słuchają Układu Otwartego, zwłaszcza regularnych słuchaczy, serdecznie namawiam do dołączenia do tego bardzo zacnego grona ludzi, dzięki którym ten program mogę robić. Szczególnie dziękuję mecenasowi układu otwartego w firmie MW Doradztwa Kancelaria Doradztwa Restrukturyzacyjnego, która zajmuje się pomocą dla firm w trudnej sytuacji finansowej. Właśnie dzięki patronom układ otwarty nie jest w trudnej sytuacji finansowej, ale jeszcze do szczęścia dużo brakuje, aby mógł rozwijać ten program. Potrzebne jest więcej środków. Mam nadzieję, że będzie się to dobrze rozwijało właśnie dzięki patronom. A teraz zaczynam już analizę. Wszystko zaczęło się 15 listopada o 15.35, kiedy na wieś przewodów spadła rakieta. Rakieta produkcji radzieckiej, bo to jeszcze stara rakieta, która niestety zabiła dwóch mieszkańców tej wsi, dwóch Polaków. Początkowo wszyscy byli przerażeni i podejrzewali, że to jest atak intencjonalny, czy nieintencjonalny, ale atak rosyjski i tym samym Polska stanęła na na granicy włączenia się bezpośredniego w wojnę i na tej samej granicy stanął Pakt Północnoatlantycki. Jak Państwo pamiętacie, pojawiły się czołówki gazet głównie Wielkiej Brytanii, które w zasadzie przesądzały przesądzały sprawę, Pokazuję tutaj okładkę dla tych z Państwa, którzy oglądacie oglądacie ten program na YouTubie, okładka The Mirror, Russian Bombs Hit Poland, w Daily Telegraph, Russian Missiles Strike Poland, Russian Missiles Hit Poland to dziennik Metro, londyński. Putin's war spills into Poland. Takie tytuły bardzo jednoznacznie mówiące o tym, co się zdarzyło, czy w bardzo jednoznaczny sposób interpretujące to, to, co się zdarzyło, pojawiały się wszędzie. I też taka była nasza świadomość, czy nasza obawa, że to były właśnie rosyjskie rakiety. Jak pamiętacie Państwo, Polski rząd zachowywał spokój i nie komunikował jasno przez dobrych kilka godzin, za co później spotkała go krytyka po części uzasadniona, a po części nie, dlatego że z jednej strony rząd powinien uspokajać obywateli i mówić jasno, co się dzieje, ale sami, jak rozumiem, przedstawiciele rządu nie nie mieli pewności, co się wydarzyło, a po drugie, kiedy zaczęli podejrzewać, co się wydarzyło, to to musieli najpierw to wyjaśnić, ponieważ każde słowo ważyło tutaj bardzo dużo i każde słowo mogło mieć, pociągać za sobą olbrzymie konsekwencje. Rozmawiałem, przygotowując się do tej analizy, rozmawiałem z kilkoma przedstawicielami polskich władz, z osobami bezpośrednio zaangażowanymi w relacje polsko-ukraińskie i które śledziły przebieg tych wydarzeń, bądź bezpośrednio w nich uczestniczyły. Z tego, co mi opowiadano, już pierwsze podejrzenia wzbudziły sam głębokość tego leja po bombie, aczkolwiek on jest bardzo poważny, no to jednak lej po rakiecie, która miałaby zniszczyć jakiś dużo obiekt infrastrukturalny, a takie atakują rosyjskie rakiety, byłby dużo większy. Potem pojawił się film z polskich radarów pokazujący tęże rakietę. Kamera radaru uchwyciła ją i i było to już jasne, że ta rakieta przyleciała nie od strony rosyjskiej, tylko od strony ukraińskiej. I że oczywiście ona miała na celu zestrzelenie, zestrzelenie rakiet rosyjskich. Niemniej była bezpośrednio wystrzelona przez przez Ukraińców. Pojawiła się oczywiście wątpliwość, o której mówił zresztą tu w układzie otwartym generał Demar Skrzypczak dotycząca tego, czy, dlaczego to, jeśli to jest rakieta obrony przeciwlotniczej, dlaczego ona nie, nie, nie dokonała samodestrukcji? Rakiety przeciwlotnicze są wyposażone w takie urządzenia, które powodują, że jeśli ta rakieta nie nie trafi w swój obiekt, wówczas wybucha po to, żeby nie spadła właśnie w ten sposób, jak jak spadła ta rakieta na przewodów. Prawdopodobnie nastąpił albo błąd ludzki, albo po prostu nie zadziałał jakiś mechanizm. To nie są nowe sprzęty, to są dosyć dosyć już stare, stare urządzenia. To samo potwierdziło, potwierdzili wkrótce Amerykanie. Ich filmy z ich radarów pokazały, że wyleciały nawet dwie albo trzy rakiety S-300 które tak wyglądają, te wyrzutnie rakiety S-300 które wyleciały mniej więcej w tym kierunku, z tym, że no jedna, szczęśliwie tylko jedna, spadła i, i przyniosła tak tragiczne skutki. Natomiast to już było potwierdzenie, że tak powiem, z drugiego, z drugiego źródła. Polskie władze, kiedy już były przekonane o tym, że, że to prawdopodobnie, no, że to właśnie prawie na pewno były, były rakiet, była rakieta wystrzelona przez Ukraińców, polski prezydent zadzwonił do prezydenta Bidena, to była 5.30 bodajże rano, ponieważ prezydent Biden był wtedy na Bali, tam czas jest w drugą stronę się przesuwa i odbyła się wtedy pierwsza rozmowa prezydentów, gdzie nastąpiło potwierdzenie z dwóch stron tej sytuacji, która jest. No nie mniej, tak stuprocentowej pewności to do końca pewnie nie było, ale już były bardzo poważne przesłanki, że to tak się, to tak się stało. Wówczas jednocześnie też trwały bardzo intensywna komunikacja z Ukraińcami, ale z tego co wiem, bardzo krótko po wypadku również doszło do jednego kontaktu telefonicznego między jednym przedstawicielem strony ukraińskiej. To był prawdopodobnie prywatny kontakt, który zdał sobie sprawę, że to jest rakieta ukraińska i, i powiedział o tym swojemu odpowiednikowi po polskiej stronie, ale potem Ukraińcy już się z tego wycofali i we wszelkiej komunikacji twierdzili coś innego. Co bardzo ważne, polska strona od początku bardzo jasno postanowiła komunikować, że mimo iż wie, że ta rakieta została prawdopodobnie wystrzelona przez armię ukraińską, to nie Ukraina jest winna tej sytuacji, że tej sytuacji jednoznacznie ta wina jest po stronie rosyjskiej. Minister prezydencki Jakub Kumoch wyraźnie powiedział, nikt Ukrainy nie oskarża o to, że zbombardowała świadomie polskie terytorium. Wszyscy, dla wszystkich w Polsce było i jest to jasne, że Ukraińcy się bronili przed atakiem rosyjskim. I taka też była linia komunikacyjna polskiego rządu, bardzo jasna, wydaje mi się, że bardzo bardzo rozsądna. Natomiast mimo intensywnej komunikacji ze stroną ukraińską, mimo rozmów prowadzonych na kilku poziomach z z tego co wiem, Prezydent Ukrainy jasno powiedział, że to są że nie ma wątpliwości, że ta rakieta nie była ukraińska, ale była rosyjska. Te komunikaty były powtarzane kilka razy, co wywołało, oczywiście irytację i w Polsce, i w Stanach Zjednoczonych. Pytanie, dlaczego, jak do tego doszło? Dlaczego? Prezydent Zeleński i jego otoczenie przyjęły taką, taką narrację, dlaczego nie chciały przyznać, że to była rakieta ukraińska. Najbardziej prawdopodobna wersja jest taka, że po prostu żołnierze i oficerowie bezpośrednio odpowiedzialni za ten incydent koszmarnie się wystraszyli i zdawali sobie sprawę, jakie konsekwencje może mieć informacja o tym, że rakieta przez nich wystrzelona trafiła w Polskę, wiadomo jaką Polska odgrywa rolę dla Ukrainy w tym konflikcie. No i po prostu stworzyli wszystkie całą legendę do tego, żeby pokazać, że to nie była ich rakieta, tylko, tylko rakieta rosyjska. Nawet podobno na biurko prezydenta Zełańskiego trafił Trafił raport mówiący o tym i udowadniający, rzekomo, że to jest rakieta, że to była rakieta wystrzelona z Rosji, a nie przez, przez Ukraińców. Przez pierwsze 24 godziny prezydent Celeński bardzo bardzo mocno, bardzo mocno trzymał się tej linii. W międzyczasie po polskiej stronie trwały intensywne narady w różnym składzie. Też polski prezydent spotkał się z szefem CIA, komunikował się z wszystkimi właściwie przywódcami NATO, z wszystkimi najważniejszymi. Odbyło się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Muszę powiedzieć, moim zdaniem władze reagowały polskie tak jak należy. Bardzo silna też była komunikacja do do Ukrainy i Skutkiem czego prezydent Złański troszkę zaczął zmieniać zdanie. Zaczął mówić, że nie ma pewności o tym, czy to była rakieta ukraińska czy rosyjska, ale nie zmienił całkowicie zdania. Nie powiedział, że mimo, że wydawało się, że zmienia ton, no bo zmienił ten ton, ale nie powiedział jednoznacznie, że tak wiemy, to była, to była rakieta ukraińska, jest nam bardzo przykro, w związku z tym zrobimy to, to i tamto. Żadnego takiego gestu nie było. Prezydent Zełęński zażądał, strona ukraińska zażądała dopuszczenia. I na miejsce, na miejsce wydarzenia ich przedstawiciele, i, i, i do udziału w śledztwie. Polska strona zgodziła się na to, aby ukraińscy przedstawiciele tam przyjechały. Zdaje się, nie zgodzili się, nie mogli się zgodzić na udział w śledztwie ze względów prawnych. Tam też były jakieś napięcia, ale ileś gestów z polskiej strony zostało wykonanych. Znaczy pierwszy gest taki, że Polska wyraźnie twierdziła, że to nie jest wina, Ukraina, a drugie takie, że zostali tam Ukraińcy dopuszczeni do tej Komisji. No, Niemniej nie Ukraińcy nie zmienili zdania, natomiast bardzo szybko po tym, kiedy, kiedy polska strona jednoznacznie powiedziała, że to jest to była rakieta ukraińska, i potwierdzili to Amerykanie. W Kijowie zapadła decyzja, która gdzie indziej pewnie nie została zauważona, ale w Polsce, zwłaszcza wśród polskich władz, została bardzo silnie zauważona. Otóż powołano nowego wiceministra spraw zagranicznych, Andrzeja Melnyka. Przypomnę, że Andrzej Melnyk to jest były ambasador Ukrainy w Berlinie, który zasłynął ze swoich bardzo radykalnych wypowiedzi na temat postawy Niemiec. Bardzo ostro krytykował postawę Niemiec w pierwszych miesiącach wojny, co zapewne na Ukrainie przysporzyło mu sporej popularności, jest takim bardzo bojowym dyplomatą, no ale też miał wypowiedzi, które u nas w Polsce były bardzo źle przyjęte. Andrzej Melnych wypowiadał się w sposób niezwykle kontrowersyjny na temat Stefana Bandery. Próbował minimalizować jego rolę w, w rzezi wołyńskiej i w zbrodniach, które zostały dokonane na Polakach. I kiedy jeden z dziennikarzy przypomniał mu antysemickie, antypolskie poglądy Stefana Bandery, on powiedział i powiedział mu, że przecież w latach 43-44 zabili 100 tysięcy polskich cywilów i że to jest fakt historyczny. Melnyk odpowiedział, nic o tym nie wiem, co to za źródło. Kiedy dziennikarz mówi, że przecież ci Ukraińcy wówczas dokonywali masakr na Polakach, Melnyk mówił tak i podobne masakry dokonywane były przez Polaków na Ukraińcach, dziesiątki tysięcy, trwała wojna. Bandera nie był masowym zbrodniarzem wobec Polaków i Żydów to mówię i to mogę to powtórzyć. Nie zdystansuję się od tego i tyle. Te wypowiedzi wywołały wówczas bardzo bardzo ostre reakcje po polskiej stronie i w polskich mediach i i wśród polskich polityków. te, po jakimś czasie władze, władze ukraińskie dystansowały się do tego. Po jakimś czasie sam Melnik też zaczął się lekko wycofywać z tych, z tych wypowiedzi, no ale, ale generalnie zdania, zdania nie zmienił. I jakiś czas temu pojawiły się informacje o tym, że rozważana jest kandydatura Melnika na stanowisko ministra spraw zagranicznych. Wówczas, z tego co wiem, na kilku najwyższych poziomach. Odbyły się bardzo konkretne, bardzo twarde rozmowy, w których polska strona jasno mówiła, jak zostanie to przez nas odebrane, że będzie to odebrane jako gest bardzo nieprzyjazny i no i po prostu bardzo bardziej silno, silnie naciskano na to, aby, aby Melnik nie został powołany. I początkowo te reakcje odniosły swój skutek, tego powołania nie było, natomiast natychmiast niemalże po tym, kiedy właśnie Polska ogłosiła, że te rakiety, które trafiły na polską ziemię były wystrzelone przez Ukraińców, mianowano Andrzeja Mylnyka. Cały czas z tego, co wiem, były bardzo bardzo gorące rozmowy i, i, i reakcje z polskiej strony. Skutkiem czego? Melnik nie jest odpowiedzialny za Polskę jako wiceminister spraw zagranicznych, ale zdaje się za Azję i Amerykę Środkową, a początkowo miał być również za tę część, za tę część Europy. Niemniej został powołany. No i teraz o co chodzi? Polska strona bardzo przyjęła to o, bardzo źle. Zostało to odebrane z tego, co mi mówili wprost przedstawiciele polskich władz i to mówię o kilku osobach, z którymi miałem okazję rozmawiać wczoraj i przedwczoraj, mówili bardzo jasno, że jest to odebrane jako policzek, że jest to odebrane jako reakcja na Polską, na to, że Polska powiedziała prawdę o o tej rakiecie i że to bardzo utrudni naszą współpracę w najbliższym czasie. Polskie władze i ci ludzie, którzy bezpośrednio są zaangażowani w pomoc dla Ukrainy, są bardzo tym wszystkim zaambarasowani. Co się może zdarzyć, wszyscy zapewniali mnie, że nie będzie żadnego wstrzymania pomocy militarnej czy pomocy humanitarnej dla Ukrainy. Natomiast oczywiście nie ma w tej sprawie jeszcze żadnych decyzji, ale takie dostałem wyraźne sugestie, że pomoc polityczna przy rozmaitych działaniach, które do tej pory były prowadzone przez polską stronę, zostanie wstrzymana. Telefony wykonywane, czy do Iranu, czy gromadzenie podpisów pod międzynarodowymi listami, czy organizowanie szczytów. Wszystkie takie działania prowadziliśmy na prośbę władz ukraińskich mają być wstrzymane i wiele innych działań będzie prowadzone z dużo większym namysłem i dużo większym dystansem. Taki sygnał chce, z tego co słyszałem, wysłać polska władza do, do Kijowa. No, stało się bardzo niedobrze bo nie jest to w polskim interesie, aby te napięcia powstawały. Mamy wspólny cel, celem jest pokonanie Rosji, celem jest zakończenie wojny w sposób taki, aby Rosja została upokorzona i oddała cały teren Ukrainie. Naszym celem jest współpraca z Ukrainą, natomiast bardzo bliska współpraca z Ukrainą, natomiast no, powstał bardzo poważny problem. I teraz dla, dla obu stron, no, zwłaszcza dla strony ukraińskiej, to jest bardzo poważne bardzo poważne wyzwanie, jak z tej sytuacji wyjść. Jak rozumiem, jeszcze co do samej sytuacji związanej z rakietą, wystarczy jedno oświadczenie, no ale z powołaniem wiceministra to już jest problem. Polska strona z drugiej strony też musi no, nie przesadzić w swojej reakcji, tak? no, bo to nie jest aż sprawa tak ważna, aczkolwiek jest, jest ona znacząca. No, wdarła się w naszą bardzo bliską współpracę Brutalna polityka wewnętrzna, no bo oczywiście, jak się można domyśleć, za wszystkimi tymi działaniami po stronie Ukrainy stoi wewnętrzna polityka. Tak? No dlaczego Załęski dlaczego to zrobił? Ogłosił, że to, jest, że to była na pewno wina, że to była na pewno rakieta rosyjska. No, wszystko wskazuje na to, że takie, takie informacje przedstawili mu jego oficerowie, jego generałowie i on. Tak samo jak dba o relacje z całym światem i komunikuje się świetnie z całym światem, no tak samo musi dbać o relacje z własnymi ludźmi, a zwłaszcza z własną armią. Trudno sobie wyobrazić sytuację, w której może się postawić własnej armii w tak trudnym momencie wojny. On został został postawiony w trudnej sytuacji. Moim zdaniem popełnił błąd i tak nie powinien reagować, no ale tak, tak zrobił i trochę w to wpadł. Kiedy polska strona reagowała tak, jak zareagowała, po prostu powiedziała tak, jak było i no, nie miała innego wyjścia. Prawdopodobnie też pod wpływem nacisków rozmaitych kręgów, które powiedziały, no to odpowiedzmy im też, my musimy odpowiedzieć twardo, powołajmy mylnyka, który zwłaszcza jest z, z tego, co wiem, w kręgu pre, otoczenia prezydenta bardzo popularny, ma tam wielu znajomych, którzy go, którzy go wspierają. Co z tego będzie? Zobaczymy, no, to jest bardzo trudny, bardzo trudny moment, Ciekawe, czy co się stanie z przygotowywanym traktatem polsko-ukraińskim. Przypomin, przypomnę Państwu, że zapowiadaliśmy, prezydent zapowiadał powstanie nowego traktatu o, o, o dobrym sąsiedztwie, traktatu, który miał być tak głęboki jak traktat elizejski regulujący relacje między Francją a Francją. I Niemcami, który był, zdaje się, w 1953 w 1963 roku podpisany i szedł bardzo daleko i tak naprawdę zbudował partnerstwo między tymi, między tymi krajami. Taki pomysł był po polskiej stronie zdaje się Jakub Kumoch, prezydencki minister i przedstawiciele kancelarii premiera i i rządowych think tanków pracowali nad tym. Z tego co wiem, ten dokument jest już gotowy i nawet chyba nieoficjalnie przekazany w stronie ukraińskiej. Oficjalne przekazanie miało nastąpić za kilka dni. No pytanie, czy do tego dojdzie, no bo również musimy sobie zdać sprawę, że teraz po polskiej stronie też jest polityka i i Polacy, i rząd, e, zwłaszcza rządząca partia, też musi uważać, znaczy musi, e, będzie chciała uważać na to, czy jak to zostanie odebrany przez ich elektorat. Mamy e, za chwilę rok e, wyborczy. E, wiadomo, że pozycja e, PiSu jest taka sobie, na skraju przegranej albo na skraju zwycięstwa. E, każde parę procent, parę promili e, może się liczyć i... I, i oni też mogą sobie nie pozwolić na, na jakiś gest, który może być odebrany źle przez pewną część społeczeństwa to wszystko bardzo, jest bardzo niedobre i to jest olbrzymie wyzwanie dla, dla władz i Ukrainy i Polski, zwłaszcza Ukrainy no mam nadzieję, że, że wyjdą jakoś z tego najbliższe dni i tygodnie pokażą to chciałem Państwu opowiedzieć i przekazać Dziękuję bardzo. To wszystko w tym programie. Postaram się takie analizy od czasu do czasu przeprowadzać. Napiszcie, co o tym sądzicie, o takiej formule programów, co należy w niej poprawić. Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia. Do zobaczenia.